Buenos días, ICF Roma. Gracias por estar con nosotros hoy. Yo estoy aquí en la iglesia Bridge, en la iglesia Puente. Y le doy gracias a esta iglesia para abrir las puertas a nosotros para que pudiéramos llevar este mensaje al mundo. Yo sé que hoy muchos de ustedes están en casa y sé que Dios tiene una palabra para ti. Tenemos un regalo especial el día de hoy. El, el grupo de alabanza de oración de la iglesia Bridge nos va a dirigir en oración. Y después tengo otra sorpresa para ustedes. El pastor de esta iglesia, el pastor Martin, nos dará una gran palabra. Yo amo la palabra y amo orar. Yo digo, el pastor va a compartir esta oración con nosotros. Y si yo pudiera compartir esta oración con todos ustedes, sería muy especial. Así que iglesia metámonos en la palabra de Dios en lo que Él quiere compartir con nosotros en lo que Él quiere hacer Padre te damos la bienvenida a esta casa y oramos de que tú harás cosas grandiosas hoy Padre alabado seas tú nos ayudarás este día para escucharte y seguirte en el nombre de Cristo Jesús Amén Muchísimas gracias por estar con nosotros dice el líder de alabanza en la iglesia en línea Así que donde quiera que usted esté, desde su computador, desde su, su televisión, no sea solo un espectador, sea un participador y alabemos juntos. Padre, Dios, te damos la bienvenida en este lugar. Amén. Yo te doy gloria por todo lo que has hecho por mí. Y yo estoy listo por lo que para lo que tú quieras hacer conmigo yo me muevo hacia adelante siguiéndote a ti y ahora estoy listo para cualquier cosa que quieras hacer tu presencia es una puerta abierta queremos Señor Queremos como nunca antes hemos querido. Tu presencia es una puerta abierta. Así que ven ahora, Señor, como nunca antes has venido. En cada estación, tu gracia es suficiente. Y yo creo que lo mejor está por venir. La cruz delante de mí. Mi esperanza en todas las cosas de arriba. En ti, Jesús, lo mejor está por venir. Tu presencia es una puerta abierta. Te queremos ahora, Señor, más que nunca antes. Oh, tu presencia es una puerta abierta. Y te queremos a ti, Señor, como nunca antes. Así que ven, ven como nunca antes.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Yo sé que el rompimiento viene por fe. Mi Señor me dio una promesa y Él no, ha, no se va a detener. Y yo sé que viene el rompimiento. En fe yo veo el milagro. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Yo sé que el rompimiento viene. Por fe yo veo el milagro. Mi Señor me dio una promesa y Él no se detendrá ahora. Y yo sé que viene el rompimiento. Por fe yo veo un milagro. Mi Dios me dio una promesa y no se va a detener. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia es una puerta abierta. Te queremos a ti, Señor, como nunca antes. Tu presencia es una puerta abierta. Ahora, Señor, como nunca antes. Más grande de lo que ha visto este planeta moviéndose al sonido de mi voz. Los océanos tiemblan y se mueven. Pero pueden ser calmos y domados por mí. A través de todo, a través de todo, mis ojos están en ti. Y a través de todo, y a través de todo, todo está bien. A través de todo, a través de todo, mis ojos están en ti. Y está bien para mí. Lejos de mí, mi incredulidad. Incluso cuando mis ojos no podían ver. Esta montaña que está enfrente de mí se da lanzada en medio del océano. A través de todo, y a través de todo, 
mis ojos están en ti. Atrás de todo, atrás de todo, todo va a estar bien. Atrás de todo, mis ojos están en ti. Y está bien, y será bueno. Oh alma mía, confía en él. Los vientos conocen su nombre. Así que alma mía, ríndete a él. Las olas le conocen bien. Así que mi alma, ríndete a él. Confía en él. Porque las olas y los vientos conocen su nombre. Porque los vientos conocen su nombre. Y está bien. Mi alma en Dios. Y está bien, mi alma en Dios. Está bien, mi alma en Dios. Y está bien. Está muy bien. Oh, mi alma en Dios. Aleluya. Amén. Ahora vemos en casa, hermanos, hermanas. En medio de todo, mis ojos están en ti. Y en medio de todo, en medio de todo, yo sé que todo va a estar bien. Y en medio de todo, en medio de todo, mis ojos están en ti. Y está bien. La siguiente canción se llama Digno, Digno, más digno de cualquier canción que pusiéramos cantar. Más digno que cualquier alabanza que pudiéramos llevar. Más digno que nuestro respirar, nosotros vivimos para ti. Jesús, nombre sobre todo nombre.
Jesús, el único que podía seguir. Digno, más digno que cualquier respiro que yo pueda tomar. Vivimos por ti, vivimos por ti. Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos maravillados y enséñame. Muéstrame quién eres, dirígeme mi corazón. Digno de toda canción que pudiéramos cantar. Digno de recibir toda oración. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Vivo por ti. Cristo como tú, nombre no hay igual. Cristo, el único que puede salvar. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Vivo por ti. Santo. Quien es como tú, Dios. Tan incomparable. Abre hoy a ti mis ojos, Cristo. Muéstrame como tú eres. Llena hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Santo, quien es como tú, Dios, tan incomparable. Abre hoy a ti mis ojos, Cristo. Muéstrame como tú eres, llena hoy mi vida para dar tu amor al mundo. Santo, Santo, Santo. Yo custodificaré en tu amor. Tú eres mi fundación, mi confianza. Está solo en ti y no podrá moverme. Me edificaré en tu amor, firme estaré por siempre. Mi confianza está solo en ti y no podrá moverme.
Santo, no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos. Santo, 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 no hay nadie como tú. No hay nadie aparte de ti. Abre mis ojos, Cristo, muéstrame quién eres. Lléname de tu amor para llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Es hermoso saber en esos días... No importa lo que suceda alrededor de nosotros, Dios tiene todo en sus manos. Podemos confiar en Él, no tenemos que temblar por lo que la gente alrededor nuestro dice. El mundo puede estar temblando a mi alrededor, pero Dios tiene todo en sus manos. Si construyes tu vida en la palabra de Cristo, aunque vengan tormentas, tú estás firme en la tormenta, eso dice Jesús. Jesús también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que las cosas que se han dicho hoy, se han dicho para siempre. Así que donde estés, yo, donde estés, yo quiero, por favor, abre tu corazón por un momento, levanta tus manos, alaba al Señor y dale gracias por la seguridad y paz que tenemos en Cristo Jesús. Padre, te honramos hoy, te damos gracias porque tú nunca nos has decepcionado. En estos tiempos en que muchas fundaciones tiemblan a nuestro alrededor y que la gente no sabe qué hacer, nosotros podemos confiar en ti, porque tu palabra es segura. En ti confiamos hoy. Construimos nuestras vidas en tu palabra, en tus promesas, y te damos gracias, porque tú tienes nuestro futuro en tus manos. Gracias por la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que gracias, Iglesia. Gracias, Pastor Martín. Una hermosa oración. Necesitamos oración. Gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que Dios hará cosas especiales en este día. Vamos a continuar nuestra serie en la PMUE, nuestro dar. Si usted... Si has visto la mano de Dios, representando generosidad. No estamos hablando de la parte financiera, estamos hablando de las bendiciones que vienen cuando sigues a Cristo y cómo Dios es tan generoso. Así que quiero que escuches este tercer mensaje de esta serie, La fe mueve nuestra generosidad. Filipenses 4, 17 y 19. 
no es, la Biblia dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Luego, Hebreos 11.1. Ahora, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted pone estas dos porciones de la Escritura juntas, pues tenemos la fe mueve nuestro dar. Y yo quiero recapitular por uno o dos momentos. La pastora la semana anterior nos dio un mensaje del Día de las Madres y fue un hermoso mensaje del Día de las Madres, pero yo quiero que tal vez fue la tu primera semana con nosotros y quiero que sepas que Dios es un Dios generoso y Él da regalos increíbles y cuida de nosotros. Cuando Dios nos cuida, lo entendemos por medio de la Escritura. Pablo estaba en prisión en Roma, donde estamos nosotros, cuando escribió esto en Filipenses. Y eso lo personaliza para todos nosotros. Él estaba en nuestra ciudad escribiendo esto para nosotros. Muchos de ustedes en Roma han visitado donde Pablo, donde Pablo estuvo en prisión. Y él decía, Dios da, el Dios que ama da. Y si pensamos en eso, si pensamos en lo que esto significa, en el momento en que él lo escribió, a quien él lo escribió, y ahora algunos miles de años después lo estamos reviviendo. Estamos en medio de una pandemia. Y cuando pones dos y dos juntos, nosotros escribimos esta serie de mensajes en agosto del 2019, antes de que todo esto sucediera, antes de que cualquier tipo de pandemia, coronavirus, se diera a conocer, antes de que todo esto sucediera. Como Dios sabía que íbamos a necesitar esto en este momento, Dios lo sabe todo. Cuando Dios nos dio esta serie de mensajes, yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? pero Dios sabía. Y cuando lo pusimos para el mes de mayo, yo pensé, wow, la palabra, ¿por qué damos? Algunas personas al escuchar acerca de edad dicen, este predicador va a hablar de dinero. Y no, no estamos hablando de dinero. Quiero que saques dinero de tu mentalidad en este momento. No vamos a hablar de dinero. Pablo escribió, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Frutos, regalos que sobreabunden en ti. ¿Y cómo damos? ¿Cómo da Dios? Él da de forma generosa. La pastora Jen habló de cómo algunas mujeres en la Biblia fueron generosas. Y compartió con nosotros estas líneas. Tu semilla se da de acuerdo a tu necesidad. Tu semilla, lo que tú pones, cuidará de ti en el momento en que sea propio recibir. Ella también compartió y dijo, 
recibe y libera. Una vez que tú recibes, tienes que dar de vuelta. Si pudiéramos entender este secreto, te garantizo, te puedo garantizar que la bendición sobreabundará en nuestras vidas. Recibirás en abundancia. La semana anterior estuvimos hablando acerca de lo que Dios iba a hacer con la pastora Jen. Y estuvimos hablando de todo lo que íbamos a recibir. Y decíamos, amén, gracias, Padre, por lo que vamos a recibir. Pablo nos dijo, ustedes me han bendecido. Ustedes me han bendecido, dijo Pablo. Y tal como yo he sido bendecido y me han cuidado, Dios te va a cuidar. Ahora, muchos de los teólogos creen que toda esta porción en este tiempo, como dije temprano, era cuando él estaba en Roma, cuando Pablo estaba en Roma. Los teólogos dicen, están pensando en el momento en que Pablo estaba en Roma y es increíble. Como estamos en estos tiempos difíciles, Punto número uno es abundancia, abundancia en tiempos difíciles. Como lo hacemos cada semana, escribimos puntos, el punto, el punto número uno es abundancia. La definición de abundancia es, es una cantidad grande, muy grande de algo, una cantidad muy grande de algo, eso es abundancia. Pablo lo dijo. Yo busco fruto que abunde, abundante. Y eso regresará a tu cuenta. Así que el principio bíblico de Dios es más que suficiente. Y me encanta ese concepto. Él simplemente no cuida o resuelve la necesidad, sino que es más que suficiente para esa necesidad. Por ejemplo, el amor de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios, su gracia es más que suficiente. Su misericordia, su misericordia es más que suficiente. Su paciencia, más que suficiente. ¿Me están escuchando, iglesia? Sus bendiciones, las bendiciones de Dios son más que suficientes. Yo puedo seguir línea tras línea, pero yo espero que tú estés entendiendo que lo que Dios tiene para dar en más que suficiente. No es simplemente algo adecuado. Paul dice que va a ser abundante. Dios dice, voy a llenar todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas. Cuando piensas y hablas acerca de lo que Dios nos puede dar y buscas solo la palabra amor, ¿cuánto amor nos ha dado Dios? Su amor es increíble. Es un amor poderoso, es un amor misericordioso, es un amor abundante. Su amor es un amor en acción que Él envió a su Hijo. Él amó de tal manera. Incluso cuando estuvimos muertos en pecado, dice la Biblia, cuando éramos pecadoras, pecadores y pecadoras, Él nos amó. Él tiene más que suficiente. Él da en abundancia. Y espero que lo entendamos, Iglesia. Él da en abundancia. 
Así que hoy pensé hacer algo único, algo diferente en este mensaje. Yo soy un predicador típico. Yo uso la escritura para enfatizar ciertos puntos y presentar el mensaje. Así que hoy, la siguiente sección de este mensaje, voy a hacer lo que se llama exponer línea por línea. Dar una referencia a esa línea. Así que vamos al Salmo 37. Y vamos a usar algunos versos, 3 al 6, y después 18 y 19. Quiero enseñarte algunas cosas. Y quiero que entiendas cómo Dios te bendecirá. Cómo Dios proveerá por ti. Cómo Dios te dará más que suficiente. Y que para que vivas tu vida con esta idea, con esta forma, con este pensamiento de que Dios te va a cuidar, de que Dios me va a cuidar en forma abundante. Verso 3 del Salmo 37. Fue escrito por David, este Salmo, el rey David. El pastor David, el que mató al gigante, el que tuvo algunos problemas en su vida, el que tomó y hizo algunos errores en su vida, cometió errores. Él dice en el verso 3, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. David decía, Confía en Dios y disfruta la vida. Disfruta la vida. Confía en Dios y disfruta la vida. Y Él te dará los deseos de tu corazón. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él no habla de cualquier... Deseo, él habla de deseos santos, deseos bíblicos. En cada componente de tu vida, lo práctico, lo emocional, lo físico, él cuidará cada aspecto de tu vida. Y si él cuidará en cada aspecto de nuestra vida, tienes que entender que son los deseos que Dios pone en tu corazón. Yo pido a Dios, yo oro que estos deseos sean deseos divinos, que sean deseos de Dios, que sean deseos de bendecir a Dios que no pienses en, en el castigo que no digas yo no peco porque me castigarán no, que ni siquiera pienses en el castigo que digas yo seré santo porque esto brinda gloria a Dios porque esto agrada a Dios que no digas voy a vivir así algunos días y así otros días no, estoy hablando de deseos santos deseos divinos que brindan honor y gloria a Él Versos 5 y 6 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Haz lo que Dios dice y Él lo hará. Él lo hará. Él te dará los deseos. Si tú das a Él tu camino, Él te dará los deseos. Verso 6. 
exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Tú serás premiado. Escuchen, amigos. Si ustedes piensan que va a vencer cada una de las batallas, están engañados, pero el Señor va a vencer cada una de esas batallas por ti. Cuando tú intentas ir al frente de Dios, o a izquierda, o a derecha, cuando Dios dice, hazlo así, te digo, estás tratando de hacer cosas que no están en el deseo de Dios para tu vida. Hay un tiempo perfecto. Y cuando lo haces en el tiempo de Dios, habrán dificultades. Pero David dice aquí, tú serás hecho justo. La justicia se exhibirá como la luz. Yo quiero que mi vida viva justicia. Esa justicia divina, una justicia que viene de Él. Si yo vivo de acuerdo a su justicia, te digo, yo puedo gritarlo desde los cielos, gritarlo desde los tejados. Que todo, todo estará bien. Cuando yo empiezo a hacer las cosas a mi modo yo tomo la responsabilidad y saco a Dios de la ecuación no que Él sea todo en cada componente de mi vida exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía así que tú en medio de Dios brillará no te preocupes sé fiel sé fiel Él te dará el crédito a tus oraciones Él te dará el crédito que mereces por tu fidelidad, por tus deseos en Él. Y cuando pensamos en crédito, en premios, lo único que tenemos que hacer es poner una sonrisa en el rostro de Dios. Vive tu vida de tal forma que brindes una sonrisa a Dios. Y Dios mirará a sus hijos y a sus hijas, te mirará a ti y dirá, esa es mi hija, ese es mi hijo. Y eso es lo que queremos hacer. Volver a los deseos de Dios. Ahora brinda, vamos al verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la edad de ellos será para siempre. Y esto me encanta. Tu heredad será para siempre. Cuando estamos bajo la protección de Dios, no es solo por hoy. No es solo por mañana, será por este mes y el próximo mes. Nuestros pasos son ordenados por Dios. No solo este día, yo quiero que toda mi vida sea valiosa. No solo lo que estoy haciendo hoy, no. Yo quiero que lo que yo hago hoy afecte a otras personas, toque a otras personas. Te estoy compartiendo un gran mensaje que Dios te ama y Él tiene un plan para tu vida. No predico solo porque necesito hacer algo hoy. Yo predico porque es la palabra real, perfecta y verdadera de Dios. Así que cuando entre a tu vida, entre a tu casa, sea el estilo de tu vida y que el estilo de tu vida sea 
bendecir a Dios, ser una persona generosa, ser una persona que ama, ser una persona que da gracia, una persona que da misericordia, una persona que ama más, que cuando otras personas alrededor tuyo te vean y tengan momentos difíciles, ser tu momento para levantarte y decir, yo, si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Yo no quiero ser avergonzarme del evangelio de Dios yo quiero vivir mi vida como una persona generosa que no mira atrás yo quiero que mi vida sea una buena vida no solo por unos años yo quiero que mi vida sea conocida como una vida santa en Dios ¿cuánto tiempo crees que lo quieres hacer? en una cruzada en India hace dos años mi papá, yo estaba en la misma habitación en ese tiempo. Él estaba en su, en su cama, yo estaba en mi cama. Y estábamos despiertos. Nuestro reloj biológico no estaba adecuado a la hora de India. Yo le pregunté, papá, ¿alguna vez te vas a retirar? ¿Te vas a pensionar? Él pausó por uno o dos momentos. Y yo lo dije, no, porque tal vez pensé que estaba dormido. ¿Algún día te retirarás, te retirarás, te pensionarás? Y él dijo, bueno, eso es una pregunta un poco tonta. Y él dijo, no, no creo que sea una pregunta tonta. Y él dijo, yo nunca me voy a retirar, nunca me pensionaré. Y le pregunté por qué y su respuesta marcó mi vida. Su respuesta fue, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, posiblemente no viviré por mucho tiempo, posiblemente moriré. Así que escúchame, amigo. Mi papá era un predicador, viajó por todo el mundo para predicar el Evangelio. Él fue a lugares donde la mayoría de personas no irían. Durmió en cabañas, en canoas, en islas. Mi padre hizo cosas increíbles. Y a los 80 años de edad, aún lo hacía. Así que cuando las personas me dicen, ¿cuándo yo me voy a retirar? Yo digo, bueno, yo comparto la historia de mi padre. Yo quiero seguir predicando este evangelio porque yo sé que es verdad. Yo quiero predicar este evangelio hasta el día que yo muera. La abuela de la pastor Jen murió con más de 100 años. Y ella nunca dejó de predicar el evangelio. Así que si las personas que han ido delante de mí nunca renunciaron, ¿por qué yo tendría que renunciar? Y las perso personas dicen, pero pastor, estamos hablando de pensionarse, retirarse. No, yo estoy hablando del mensaje del Evangelio. No estoy hablando acerca de un retiro de dejar físicamente mi trabajo. Estoy hablando de la responsabilidad de vivir la vida que Dios nos pidió que viviéramos. Y si vivimos una vida simple y sencilla, no podemos vivir el verso 18. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. En los días malos vamos a resistir por siempre. 
y nuestra heredad será para siempre. Y me encanta esta idea de que nuestra heredad será para siempre porque significa que será una heredad que pasará a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Si yo comparto amor, si yo comparto gracia, si yo comparto misericordia, afectará a las generaciones que vienen después de mí. Mis hijos serán generosos y mis nietos serán generosos también. Y las personas que ellos toquen aprenderán el secreto del cual yo estoy hablando hoy. Este secreto se encuentra en muchos lugares en el mundo. Pero yo quiero terminar esta porción con el verso 19. Nuevamente, no serán avergonzados en el mal tiempo. No serán avergonzados en el mal tiempo. En los días de hambre serán saciados. Escuche. Eso está en la Biblia, usted lo puede buscar ahí. En tiempos como este, vamos a tener suficiente. Y yo sé que para algunos de ustedes que están viendo esto alrededor del mundo, ustedes dicen, wow, yo estoy viviendo en medio de esta pandemia. Todas mis necesidades se han llenado. Y algunos de ustedes dicen, pastor, yo aún no estoy ahí mis necesidades aún están ahí no han sido satisfechas yo quiero hacerte algunas preguntas ¿estás en la relación correcta con Dios? porque si estás queriendo que Dios te cuide y no estás viviendo una vida de acuerdo a lo que Él te pide no puedes pensar en eso y para los que están viviendo de acuerdo a lo que Dios pide y dicen pero hay necesidades que no están siendo llenas yo quiero que sepas que esto es al Dios que oramos. Mándame una nota. Vamos a estar orando por ti. Al correo que estamos poniendo en ese momento en pantalla. Yo estaré orando por ti. Porque yo sé que Dios cuidará de ti. Pero quiero agregar un componente a esto. Está siendo generoso. Está siendo generosa al dar a otros. Y no estoy hablando acerca de finanzas. No estoy hablando de dinero. Estás dando amor. Está dando misericordia, está siendo generoso, está siendo amable. Eso es lo que yo estoy hablando. Cuando tenemos el fruto de Dios en nuestras vidas, la fruto sobreabundará. No tenemos que pensar, si mi árbol solo tiene una manzana, mi árbol tiene miles de manzanas. Y yo espero que tú lo entiendas, que veas esta imagen. Mi árbol no tiene solo una banana. Mi, mi árbol tiene muchas bananas. No tiene solo un limón. ¿Me están escuchando? No tenemos solo un poquito de gracia. Tenemos mucha gracia. No tenemos solo un poquito de bondad. Tenemos mucha bondad. Y yo quiero que entiendas que si tú vives como yo acabo de hablar, explicar, serás sorprendido en cómo Dios te cuidará. Muchos de ustedes mirarán estos dos meses que han pasado y dirás, no sé cómo, pero sé que la realidad es que Dios ha cuidado de mí. Y ahora quiero entrar en mi parte favorita de esto. Verso 20. Malos impíos presarán. Verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene y da. Verso 22, porque los benditos de él le darán la tierra y los malditos de él serán destruidos. 
quiero la parte de bendición, no la parte de maldición. Verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos de hombre y él aprueba su camino. Yo quiero que mis pasos sean ordenados. 24. Cuando el hombre cayere, no quedará apostado porque Jehová sostiene su mano. Yo tal vez tenga algunas batallas, pero él no me dejará caer. El Señor me sostendrá. Y quiero terminar con el verso 25. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue por pan. Amén. Los, nuestra semilla, nuestros hijos serán bendecidos. En verso 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Nuestros hijos serán para bendición. Qué hermoso pasaje de David. El 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. aquí escuchando esta palabra y que estés recibiendo lo que estoy diciendo podrás tener una diferencia en tu vida algunos han vivido la vida paso a paso de puerta a puerta día a día yo quiero que no que se acabe que tú digas yo quiero la generosidad de Dios que sobreabunde las personas vinieron a Pablo y lo bendicieron y como dijeron aquí, Pablo, toma. Pablo se dio cuenta que él estaba recibiendo una bendición que Dios preparó. Así que hoy hemos visto la definición de Paul, de cómo él fue cuidado, incluso cuando él estaba en prisión. Cuando él estaba en un tiempo difícil en su vida. Tal vez dice, oh, yo estoy en ese tiempo, en este momento. Yo creo que sepas que Dios te está cuidando si tú confías en Él. Y hemos visto en esta escritura de David, Salmo 37, cómo Dios es generoso. Así que si tú pones estas dos porciones de escritura juntas, escucha, escucha esto. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios de tu testamento. ¿Entiendes? Es que cuando David lo dijo y cuando Pablo lo dijo, es lo mismo que tú debes estar diciendo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Quien es el mismo Dios de tu testamento? Entonces, pastores, estoy escribiendo un testamento. La definición de testamento es... Un testamento es lo que una persona desea para el futuro, especialmente aquello que le pertenece. Tú estás escribiendo tu testamento, tú estás escribiendo tu voluntad, la definición de quién tú eres y de lo que tú dejarás en este mundo. Yo quiero que se diga que yo fui bueno, que yo fui generoso, que yo fui amable, que yo estaba lleno de misericordia. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si la fe nos mueve, 
nos mueve en nuestro dar. Seremos gente que da generosamente. Y te puedo decir, grandes cosas pasarán, cosas increíbles sucederán. Yo espero que me hayas escuchado, que hayas escuchado mi corazón hoy. Y quiero, cuando yo enseño una escritura como esta en medio de la situación mundial, tenemos personas que están en situaciones difíciles. Yo sé que Dios tiene un plan. No sé por qué estoy predicando eso, pero sé que Él tiene un plan y que Él siempre ha tenido un plan. Y que si confiamos en Dios en medio de todo lo que está sucediendo en este momento, Él nos llevará de la mano, Él nos sacará. Y puedes decir, pastor, yo, yo no soy de esas personas que creen en Dios. Yo no soy de esas personas que es, son parte de una iglesia. Tú, tú no estás hablando acerca de mí. Quiero que sepas, yo no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando acerca de tener una relación con Dios. Yo no quiero que ores con el pastor, yo quiero que ores directamente con Dios y le digas a Dios que te perdonen. Y le pides, pidas a Dios que cambie tu vida. Y esa será nuestra primera oración hoy. Nuestra segunda oración es por las personas que van, están pasando por dificultades. Yo quiero y yo daré para que Dios te ayude en abundancia. Para que el Dios que es generoso, generoso se muestre generoso a ti. Que cuando tú veas lo que tienes, diga, tengo suficiente. Tengo suficiente amor. Tengo suficiente gracia. Suficiente misericordia. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Serás un, te garantizo que serás un mejor hijo, una mejor esposa, un mejor empleado. Que la abundancia de Dios estará en tu vida. Así que si necesitas esa primera acción, dila conmigo. Los traductores van a estar traduciéndola. Diga conmigo, querido Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día, por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, las dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder a esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te digo, en la pantalla, ahí está nuestro correo electrónico, envíame una nota y yo te prometo que yo estaré orando. En mi oficina, en mi escritorio, hay una lista de notas con el nombre de las personas por las cuales yo oro por el resto de este año. Envíame ese correo yo te lo prometo porque vas a necesitar oración en nuestro sitio de internet puedes tener herramientas en línea para saber qué hacer después te digo ahora eres parte de una de las más grandes familias de este mundo una iglesia que te quiere ayudar una iglesia que te quiere ayudar para saber qué harás después ahora para todas las personas esa segunda oración Señor Jesús mis amigos y amigas están escuchando y están pasando por momentos difíciles y te pido llévalos de la mano 
Tú eres el que abres camino. Ayúdanos, Dios, hoy. Padre, para aquellos que necesitan más misericordia, da misericordia. Para aquellos que necesitan más gracia, proveeles de gracia. Padre, estamos llamando tu nombre y estamos diciendo, necesitamos un poco más. Tal vez, Señor, mi, mi, mi fuente está seca y te busco porque me necesito. Padre, yo nunca he visto al justo desamparado. Eso fue lo que dijo David. Yo nunca he visto a un justo desamparado. Tú nunca nos has desamparado. Y hoy contamos en ti. Tú nos llevarás en medio de esto. Tú nos darás abundancia en nuestra vida. Padre, da gracia, da misericordia, da perdón, da más amor, da más bendiciones. Te lo pedimos, Señor Jesús. Por favor, cuida de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pues hoy estás escuchando esto por la primera vez. Nunca has escuchado un mensaje como este. Yo quiero que sepas hoy, has escuchado la verdad de Dios. Yo, a mí me encantaría que fueras parte de nuestros campos alrededor del mundo. Ahora eres parte de un pequeño gran club de millones de personas. Y nos encanta que Dios nos usó para llevar el mensaje hasta ti. Así que hoy, si me has visto... Yo quiero que compartas esto con alguien más en el planeta. Si eres de Nigeria, envíalo a Nigeria. Si eres de Zimbabue, envíalo a Zimbabue. Si eres de Surcorea, envíalo a Surcorea. A las naciones del mundo reunidas acá. Y esas son las naciones que nosotros pastoreamos. Y te pido que seas el embajador de Dios. Te pido hoy, estoy pidiendo que lleves este mensaje, que lleves llevar este mensaje a quien más. Porque esto es lo que dice el Evangelio. Ve al mundo y comparte las buenas nuevas. Y te estoy pidiendo, comparte las buenas nuevas. Compártelo. Lleva este mensaje a otros. Tú eres parte de nuestra iglesia. Yo quiero que seas fiel en dar. Hay oportunidad para dar. En la pantalla están las formas para poder dar. Y cuando estemos de vuelta en Roma, estamos en medio de comprar un edificio. No sabemos dónde será, pero nuestro legado continúa. Así que alguien nos dio hoy una colaboración generosa para ayudarnos. No pasará mucho tiempo hasta que estemos abiertos de nuevo. Y hasta que eso suceda, vamos a compartir el mensaje. Quiero que sepas que Dios te ama y tiene un plan para ti. Así que oro por ti, Padre. Oro por mis amigos donde quiera que estén. Llena sus necesidades. Cuida de ellos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Que tengan una hermosa semana. Con esto concluimos nuestro servicio del día de hoy. Un abrazo y bendiciones a todos.